در سال 1977 ناسا تصمیم گرفت تا سفینه ویجر یک و دو رو به فضا بفرسته این سفینه ها برای تحقیق روی سیاره های منظومه شمسی بودند و خب بعد از اینکه از منظومه شمسی خارج می شدند و بعد از سالها دیگه امکان تماس با این سفینه ها از بین میرفت. با این پیش زمینه ناسا یک تصمیم بامزه گرفت مثل یک نفر که تنها بر روی یک جزیره در وسط اقیانوس رها شده کسی که یک نامه رو لوله میکنه و در بطری میذاره تا بگه من در این جزیره تنها سالها زندگی کردم ناسا یک دیسک طلایی درست میکنه تا در این سفینه بذاره تا اگر به صورت اتفاقی این سفینه به دست یک فرازمینی هوشمند افتاد از تمدن ما آگاه بشه روی این دیسک طلایی عکسهایی از نحوه زندگی بر روی زمین بود تا پیامهایی از رئیس جمهور آمریکا ولی ناسا برای نمایش فرهنگ غنی مردمان زمین به موسیقی روی آورد و قطعاتی رو روی این صفحه طلایی کپی کرد که اگر روزی این سفینه و محتویاتش به موجودات هوشمندی رسید اونها از تمدن ما در روی زمین مطلع بشن یکی از قطعاتی که انتخاب میکنه قطعه از یوهان سباستین باخه قسمت اول کنسرتو براندنبورگ شماره دوم این قطعه چیزی بود که نژاد بشر با افتخار میتونست از خودش به دیگر موجودات هوشمند در جهان لایتناهی نشون بده ولی شاید اگر فضایی ها از داستان براندنبورگ ها مطلع می شدند دیگه اینقدر هم برای ما افتخارانیز نبود من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست ای میوزیک در فصل اول پادکست های ای میوزیک من از سیر زمانی موسیقی قرب صحبت میکنم این اپیزود نهم از پادکست ای میوزیک و در آذر 98 منتشر میشه یوهان سباستین باخ در سال 1721 شش کنسرتو برای ارکستر رو جمع آوری میکنه. این قطعات رو به عنوان یک مجموعه نامگذاری میکنه و برای والی یا سپه سالار براندنبورگ ارسال میکنه. البته در سال 1719 این سپه سالار باخ رو دیده بوده و ازش درخواست کرده بوده تا نمونه کار براش بفرسته. تا شاید در دربارش بتونه به عنوان مدیر موسیقی دربار استخدامش کنه. باخ عادت نداشه یک مجموعه کار رو پشت هم انجام بده و در طول سالها قطعات پراکندهی که نوشته بوده و به هم مرتبط بودن رو جمعوری می کرده و به عنوان یک مجموعه در نظر می گرفته. این مجموعه ها عموماً حتی چاپ هم نمی شدن. جلوتر میفهمیم چرا این مجموعه چاپ نمی شدن ولی قبلش بهتون بگم که هزینه چاپ هم در اون زمان بالا بوده. باخ این شش کنسرتو رو در سالهای قبل نوشته بوده ولی خب اجرا نشده بودن. شاید کامل هم نبودن شاید باخ اینها رو گذاشته بوده در یک موقع خیلی خاص رو کنه. وقتی سپه سالال براندنبورگ ازش درخواست نمونه کار میکنه این شش کنسرتو رو جمع میکنه و در سال 1721 برای اون سپه سالار ارسال میکنه البته دو سال بعد از درخواست اون سپه سالار در نامه که باخ 
برای کریستیان لودویک سپه سالار براندنبورگ نوشته اینطور میگه این جانب در سنوات قبل بخت آن را یافتم تا در حضور آن حضرت والا مسموع گردم و سپس مطلع گشتم که اندک استعدادی که باری تعالی در ذات این جانب به ودیعه نهاده است توجه والا حضرت را جلب نموده و ایشان بنده را با فرمان ارسال قطعاتی چند به دربار مبارک خود مفتخر نمودند. این جانب فرمان ملوکانه آن مقام همایونی را گردن نهاده و وظیفه خیش دانستم تا کنسرتوی خود را که با آلات متعدد موسیقی سازگاه نمودم تقدیم حضور نمایم از حضور والا حضرت استدعا دارم تا این قطعات بی مقدار را با طبع کمال پسند و حساس خیش که بر همگان معلوم است نسنجیده و آن را مشمول لطف و خطاپوشی خیش قرار دهند باخ این شش کنسرتو رو جمع کرد در یک مجموعه با نام شش کنسرتو براندنبورگ. براندنبورگ یک ناحیه است و برای کریستیان لودویک سپه سالار این ناحیه ارسال کرد و امید داشت که کریستیان لودویک سپه سالار براندنبورگ لطفی کنه و برای باخ در دربارش کاری دست و پا کنه. باخ حتی نفهمید که این نامه و اون قطعات به دست سپه سالار رسیدن یا نه ولی میدونیم که باخ هیچ وقت در دربار براندنبورگ مشغول به کار نشد یعنی در حقیقت این قطعات مثل یک نمونه کار بودن که هیچ وقت به هدف خودشون نرسیدن چرا باخ نیاز به یک کار جدید داشته؟ چرا باخ هیچ وقت در زمان حیاتش به شهرتی که لیاقتش رو داشته و امروز اون شهرت رو داره نرسیده؟ و همونطور که در ادامه ببینیم چرا این قطعات شاهکارن و یکی از افتخارات فرهنگی نسل بشر یوهان سباستیان باخ در سال 1685 در آیزناخ در وسط مرزهای امروزی آلمان به دنیا آمد مارتین لوتر دویست سال قبل از باخ در همون کلیسایی تاریخ مسیحیت رو تغییر داد که باخ در کودکی اولین آوازهاشو خوند باخ به شدت تحت تاثیر مارتین لوتر و مذهب پروتستان بود. لوتر برعکس کلیسای کاتولیک اعتقاد داشت موسیقی به متن کتاب مقدس رنگ میده و موسیقی هم مقدسه. چطور ما ملودی هایی به این زیبایی رو شیطانی میدونیم؟ موسیقی امری است بهشتی. کلمات لوتر باخ رو مجاب میکرد تا موسیقیدان بشه و به کلیسا خدمت کنه. سرنوشت باخ این بود که موزیسین بشه باخ تا آخر عمر یک پروتستان معتقد بود و همیشه به موسیقی به عنوان هنری الهی نگاه میکرد تمام خانواده باخ موسیقیدان بودند اونها شغلهای موسیقی رو در شهر خودشون و شهرهای اطراف بین خودشون تقسیم کرده بودند یکیشون نوازنده ارگ کلیسا بود و یکی مسئول اجرای موسیقی برای دربار شهر باخ هشتمین فرزند خانواده بود و از کودکی با موسیقی بزرگ شد در مدرسه و کلیسا و خانه پدریش همیشه نوای ساز به گوش می رسید در کودکی بچه تنبلی بود پسر آخر خانواده بود از این بچه های لوس و شر و بچه تنبلی هم بود خیلی جالبه دفتر حضور غیاب و نمره های بچه های مدرسه در مدرسه که باخ به اون میرفته در 350 سال پیش این دفتر هنوز هست و جالب نمرات باخ توی اون هست و جلساتی که حاضر قایب بوده و حتی شکوندن شیشه های مدرسه توسط باخ تو اون دفتر نوشته شده باخ در کلاس سوم بین 90 نفر شاگرد کلاس 
نمره 46 رو اوورده بوده و بچه زرنگی نبوده معلم ها رو عذیت میکرده یه از این بچه های شر بوده در ده سالگی به فاصله کوتاهی پدر و مادرش رو از دست میده و مجبور میشه بره پیش برادرش در شهری که 48 کیلومتر با محل زندگیش فاصله داشته و پیش برادر بزرگترش زندگی کنه برادری که از ازش 14 سال بزرگتر بوده و از برادر بزرگترش موسیقی و نوازندگی آهنگسازی رو یاد بگیره بعد از این تغییر وضعیت رفتار باخ چندان تغییری نمیکنه. یعنی باخ همچنان یک بچه بسیار ناروم بوده و اذیت کن ولی در درسهاش پیشرفته زیادی میکنه باز در این مدرسه جدید هم دفترچه ای هست که نمرات باخ درش ذکر شده باخ در اون کلاسی که حضور داره شاگه دوم شده یعنی یک پیشرفت درسی خیلی زیاد کرده برادرش آدم سختگیری بوده و مثل پدر و مادرش با یوهان مهربون نبوده برای برادر بزرگتر مهم بوده که باخ بتونه بعد از یه مدتی گیلیمش رو از آب بکشه بیرون چون برادر بزرگتر دیگه نمیتونه از لحاظ مالی زندگی یوهان رو تأمین کنه البته خود باخ هم احساس میکرده که دیگه حمایت بزرگی رو نداره و باید خودش از عهده اداره زندگی خودش بر بیاد در سال 1700 باخ به همراه دوستش به لونبرگ میره از این دوست باخ در انتهای اپیزود هم یک چیز کوچولو میشنویم اون موقع باخ و دوستش 16 سالشون بوده در اونجا در گروه کور شهر آواز میخونه و در زم کمی با موسیقی روز اروپا هم آشنا میشه در سال 1703 تقریبا وقتی 18 سالش بوده به عنوان یک نوازنده چیره دست ارگ کلیسایی و کلافسن شهرتش به شهرهای دیگه هم رسیده بوده انقدر مشهور بوده که برای تست کردن سازهایی که ساخته می شدن یا سازهایی که تعمیر می شدن ازش میخواستن بیاد و با اون ساز ساز بزنه و در حقیقت سلامت و کیفیت اون ساز رو نوازندگی باخ بوده که تعیین می کرده. در زمان حیاتش باخ به عنوان یک نوازنده، یک مدیر ارکستر و مدیر موسیقی و معلم مشهور بوده. 
هیچ وقت باخ به عنوان یک آهنگساز خیلی شهرت پیدا نکرده خیلی آهنگساز درجه دو سه بوده همیشه انتخاب سوم چهارم یک مرکز موسیقی بوده یعنی همیشه چند نفر آهنگساز دیگه بودن انتخابهای اول در نهایت اصلا انتخاب سوم چهارم بوده که باخ بوده حالا آیا شانس می آورده که اون دو نفر قبلی کار رو نخوان که کار به باخ پیشنهاد بشه و اگر هم که اونها میخواستن که باخ هیچ وقت کار رو نمیتونسته به دست بیاره قطعی که شنیدیم و قطعی که الان میشنویم جز اولین کانتاتاهایی هستند که باخ نوشته کانتاتا به قطعات آوازی چند قسمتی میگن قطعاتی که به همراه تکخان اجرا میشن و از چند قسمت و یا موومان تشکیل شدن البته در صده هجده به برخی از قطعات آوازی مذهبی کلیسای لوتری هم که بر اساس متون مذهبی بودند کانتاتا میگفتند مشکل بزرگ اغلب آهنگسازان در دوران باروک این بوده که باید یا در خدمت کلیسا می بودند و یا در خدمت دربار ثروتمند و پرتجمل و البته زیاد خواه دوران باروک این تقریبا مشکل اکثر این آهنگسازان بوده در اپیزودهای آینده خواهیم شنید که چطور آهنگسازان تونستن از زیر این سلطه بیرون بیان و برای خودشون مستقل بشن خب وقتی تو یک کارفرمای مشخص مثل کلیسا یا شورای شهر یا دربار داری مجبوری برای رضایت اون کار کنی و این وقت زیادی از تو میگیره و کمتر میتونی به خلق آثاری بپردازی که خودت دوست داری باخ برای نشون دادن نبوغش راهی رو در پیش میگیره که البته آهنگسازان بزرگی در اون دوران همین رفتار رو میکردند مجبور میشدی در خود کارهای سفارشی نبوغت رو نشون بدی و خب این از محبوبیتت نزد کارفرما کم میکرده و از شهرت جلوگیری با تمام این تفاسیر حضرت باخ در آرمشتات در هجده سالگی به عنوان نوازنده ارگ در کلیسای این شهر استخدام شد و البته حقوق نسبتا خوبی هم دریافت میکرد هرچند در کنار نوازندگی برای کلیسا مجبور بود برای یک شنبه ها و مراسم های خاص هم برای کلیسا قطعه بنویسه باخ هجده ساله پر از ایده است جوان و به شدت مغرور قراره برای کلیسا قطعه بنویسه و گروه موسیقیش رو رهبری کنه ولی خب همه چیز اونجور که باخ میخواسته پیش نمیره نوازنده هایی که تو کلیسا کار میکردن و باخ قرار بوده براشون قطعه بنویسه نوازندگان آماتور بودند باخ هم که کلا یکم لاته یادمونه تو مدرسه شیشه پایین میآورده کتک کاری میکرده باخ سر تمرین های ارکستر از خجالت این دوستان نوازنده در میومده حسابی بهشون توهین میکرده باخ ویالون و فاگوت رو خیلی خوب می نباخته فاگوت یک ساز بادیه 
یا همون باسون توی اپیزود چهار روم راجب باسون کمی صحبت کردم و نقشش در ارکست و نقشش در نوازندگی باسو کنتینو باخ ویالون و فاگوت رو خیلی خوب میزده و نوازنده چیر دستی بوده توی ارکستر روی نوازنده فاگوت بیشتر از بقیه نوازنده ها حساس میشه و بیشتر به اون متلک میداخته و عذیتش میکرده نوازنده فاگوت ارکستر هم رو اصاب باخ رژه میرفته بس که توانایش در نواختن پایین بوده باخ کلی سر ارکستر بهش فوش میداده و براش اسم گذاشته بوده بهش میگفته دست پاچه لفتی باخ اولین کانتاتاش رو برای کلیس های آرمشتات می نویسه کانتاتا قطعات آوازی چند قسمتی هن و البته کانتاتا به قطعات مذهبی چند قسمتی هم گفته می شده البته مذهب پروتستان یعنی مال کلیس های کاتولیک نبوده باخ اولین کانتاتاش رو برای کلیس های آرمشتات می نویسه در این کانتاتا تکه های سختی برای فاگوت وجود داره در همه جای این کانتاتا در تمام قسمت ها این تکه های سخت برای فاگوت به صورت خاصی جلب توجه میکنه در نظر بگیریم اون موقع فاگوت یا باسون یک ساز همراهی کننده بوده و اصلا تکه های سخت براش خیلی نوشته نمیشده اون نوازنده بدبخت مجبور بوده در مقابل همه این تکه رو اجرا کنه و نمیتونسته ماسمالیش کنه نکته جالب این که من این قصه رو شنیده بودم در تمام کتاب ها و مستند ها به این داستان اشاره شده من برای اینکه در این اپیزود مطمئن باشم از این داستان کلی گشتم تا پیدا کنم که این کانتاتا الان به چه شماره ای شناخته میشه چون همه جا فقط گفتن اولین کانتاتایی که باخ نوشته کلی گشتم و پیداش کردم بعد از اینکه شماره کانتاتا رو پیدا کردم شروع کردم به گشتن در یوتیوب و سانکلاد تا اجراهای متفاوتی از این قطعه رو پیدا کنم چون میخواستم اون تکهی که برای فاگوت نوشته شده رو برای شما بذارم تا بشنویم با هم هر چقدر گشتم دیدم نوازنده های امروزی همین تکه رو نمیزنن و اگرم میزنن خیلی پیانو خیلی ضعیف میزنن یعنی اونقدر شنیده نمیشه و سعی میکنن خیلی زدن این تکه رو نشون ندن ولی توی یکی از این مستندها یکی از نوازنده های فاگوت این تکه رو زده براتون میذارم گوش بدید دیدن قیافه نوازنده هم موقع اجرای این تکه دیدنیه توی کانال تلگرام این تکه از مستند رو میذارم حالا شما بیا فرض کن یه رهبر امروزی مهربون بالا سرت نیست که بهت اجازه بده که حالا این تکر نزنی خود آهنگسازون بالاست که کیه حضرت باخ مثل شمرم وایساده تا تو بزنی میشه پیچوند اگر نوازندگی کرده باشید میفهمید که چقدر این کار سخته یعنی زدن یک تکه موسیقیایی جلوی تماشاچیان در صورتی که حتی در تمرین ها هم نتونستی درست این تکر رو اجرا کنی یعنی خود آبروریزی جدا از این که این روش انتقام گیری تا حدی بدیه ولی باید این رو هم در نظر بگیریم اینکه یک آهنگساز انقدر ساز رو دقیق میشناسه که میتونه براش قطعی سخت ولی ممکن بنویسه به ما نوبوغ باخ رو نشون میده این تکه ها رو مینوشته تا آبروی این نوازنده ها رو جلوی همه ببره 
داستان به اینجا تموم نمیشه یک روز که باخ داشته از کلیسا بعد از یک روز کاری سخت برمیگشته یهو میبینه که این نوازنده فاگوت مست جلوش وایساده و شروع میکنه به لاتبازی کیالو از من عذر خواهی کن بگو غلط کردم وگرنه میزنم لهت میکنم باخم که خودش بچه دروازه‌غار بوده در کلام از خجالت طرف در میاد نوازنده عصبانی شو و با چوب میزنه به پهلوی باخ باخم دست میکنه توی کمربندش و یک خنجر رو میاد که بیرون بیاره و رو صورت برادر نوازندمون یک یادگاری بندازه در اینجا یک کتککاری مبسوطی شروع میشه کم کم بقیه شاگردهای باخ هم که اون اطراف بودن و داشتن از دور میدیدن چه اتفاقی داره میفته به این دعوا اضافه میشن و هر کدوم یه لگدی به باخ میزنن و بعد از اینکه کاملا عقده هاشون خالی شد باخ و نوازنده فاگوت رو از هم جدا میکنن باخ بلند میشه و میسته و اونا با اینکه ادشون زیاد بوده هنوز از باخ میترسیدن و پیش هموای میسن تا باخ دورشه این ماجرا رو با طول و تفصیل تعریف کردم تا بدونیم با چه کسی طرفیم یک نابغه که اصلا سر سازگاری با دنیا نداره کم کم داره دست میاد که چرا این آهنگساز به شهرتی که لایقش بوده در زمان حیاتش هیچ وقت نرسیده تکی از کانتاتای بی دبلیو وی 150 گوش میدیم همون کانتاتایی که پر از تکه های سخت برای باسونه اگر خوب دقت کنید پارت فاگوت یا باسون رو میشنوید که به نظر اصلا ساده نمیاد باخ همیشه شیفته شنیدن موسیقی خوب بوده برای شنیدن یک قطعه می شده که روزها پیاده بره تا اجرایی از قطعه یک آهنگساز مشهور رو در شهر دیگه بشنبه به این شیفتگی ذاتیش به هنر اعتقادات پروتستانیش رو هم اضافه کنیم یک آدمی تصویر میشه که همیشه عاشق شنیدن، ساختن و نواختن قطعات موسیقیه و خب در جوانیش که سرش هم بیشتر داغ بوده از لحاظ اعتقادی علاقش به سمت نوشتن قطعات مذهبی بیشتر بوده و تمایل داشته برای کلیسا کار کنه تا دربار و برای خدا قطع بنویسه تا برای خلق خدا البته بعدها نظرش در این مورد تغییر کرد ولی فعلا ما با باخ جوان طرفیم که 20 ساله شده
باخ در سال 1708 یک کار جدی در دربار وایمار پیدا میکنه. برعکس اون چیزی که دوست داشته یعنی کار در کلیسا. با اینکه در وایمار مدتی میمونه ولی همیشه ناراضی بوده. درباریان مجبورش میکردن برای سرگرم کردنشون قطعات سخیف بنویسه. یک نکته در مورد باخ جالبه و این رو خودش هم همیشه در نامه‌هاش مینوشته. باخ نمیتونسته کار ضعیف بکنه. همیشه خودش رو هنرمندی با وجدان خطاب میکرده خیلی از آهنگسازان یا حداقل تا جایی که من میدونم میتونن دو جور کار کنن یک سری قطعات خوب بنویسن و یا اینکه برای جذب پول کارهای معمولی حالا نه ضعیف ولی معمولی هم بکنن شاید حتی نذارن اسمشون روی اثر گذاشته بشه ولی جالبی باخ این بوده که حتی نمیتونسته کار معمولی بکنه یعنی هر پروژه رو با جدی ترین حالت ممکن تحویل می گرفته و به مسابه شاهکارش بهش نگاه می کرده. حالا میفهمیم که چقدر در حال زج کشیدن بوده وقتی درباریان ازش چنین تقاضاهایی می کردن. هم باید درباریان رو راضی می کرده و هم باید قطعی شاهکار می آفریده. جالبه که چند تا از زیباترین آثارش رو در درباره وایمار خلق می کنه. به قسمتی از کانتاتای کریسمس اتزت دیزنتاگ گوش میدیم این کانتاتا در سال 1713 یعنی وقتی باخ 28 ساله بوده در وایمار اجرا شده که البته احتمالا قبل از اون نوشته شده باخ همیشه خودش رو آهنگسازی با وجدان میشناخته که میکوشیده تا به بهترین شکل ممکن کارش رو انجام بده واقعا هرچی در زندگی باخ امیختر میشین میبینی این حس وظیفه شناسی و کمالگرایی چقدر قویه و فقط علاقه داره تا به بهترین شکل وظیفش رو انجام بده علا رقم تمام بدیها کار در دربار وایمار یک نکته مثبت برای باخ داشته نکته مثبت درباره وایمار این بوده که باخ با قطعات آهنگسازان ایتالیایی اونجا آشنا میشه مخصوصا ویوالدی و کورلی که تاثیر زیادی روی آثارش میذارن در حقیقت در این دربار گروه های موسیقی از ایتالیا برای اجرا میومدن و به این شکل باخ با آهنگسازان ایتالیایی قدیمی تر از خودش آشنا میشه در 22 سالگی با اموزادش ازدواج میکنه و صاحب هفت فرزند میشه. زندگی زناشویی خوبی هم داشته. ابنت 
اتفاقات عجیب و غریب و بیمهری های مختلف کم تو وایمار برای باخ اتفاق نمیافته. از فشارهایی که برای ساخت قطعات برای سرگرم کردن درباریان گرفته تا اینکه بعد از مرگ مسئول موسیقی دربار به جایی که باخ رو جایگزین کنن پسر مسئول قبری رو جاش میذارن که گویا قد ارزن هم از موسیقی سر در نمی آورده ولی سرآمد این رفتارهای بد رو دوک وایمار در آخر کارش با باخ باهاش انجام میده داستان از این قرار بوده که باخ به شدت شاکی بوده و دیگه کفرش در اومده بوده عصبانی میره پیش دوک وایمار و بهش میگه آقا من دیگه نیستم اینجا دیگه جای من نیست میدونی باخ خیلی هم مؤدب نبوده دوک هم میگه نبابا میدونی من کیم و چه قدرتی دارم باخ رو میندازه زندان و باخ یک ماه رو در زندان بدون هیچ دادگاهی میگذرونه ولی خب بقیه درباری ها وساطت میکنن و باخ بالاخره از اونجا در میاد و میتونه به شهر کوتن بره کوتن احتمالا هست حالا من دیگه از اینجا به بعد میگم کوتن و اونجا قرارداد میبنده با دربار شهر کوتن این جزیرت اونقدر شاید مهم به نظر نیاد اما زندگی پرتلاتان باخ رو نشون میده و این ناسازگاریش برای من شخصا جالبه شاید در زندگی هندل یا کرلی این اتفاقات نیفتادن و اصلا کسی جرأت نمیکرده باهاشون چنین رفتاری بکنه ولی کاراکتر باخ جوری بوده که همش در معرض چنین بیمهری هایی بوده یک اوسیانگر واقعی این واقعا میتونه یکی از دلایلی باشه که مانع شده باخ در زمان حیاتش به شهرتی که در خورش بوده برسه در حقیقت نحوه برخورد باخ با هر کدوم از این اتفاقات که به من شخصا کمک میکنه باخ رو بهتر بشناسم در کتن شرایط کمی فرق میکرده اولا خب لیوپولد دوکه کتن خودش موسیقیدانه و بعد از آشنایی با باخ میفهمه که با یک نابغه طرفه و احترام زیادی برای باخ قائل بوده پنج سالی که باخ در این دربار سر میکنه از بهترین دوران زندگیش بوده در اینجا کاملا آزادی عمل داشته و اونجوری که دوست داشته میتونسته آهنگسازی کنه در دربار کتن اجازه اجرای قطعات مذهبی نداشته و خب بیشتر آثار غیر مذهبی می ساخته زیباترین قطعاتش از جمله سویت برای ویالونسل و مجموعه های مثل سونات ها و پارتیتا ها برای ویالون و شاید قسمت اعظمی از کنسرت و براندنبورگ ها که اصلا موضوع این اپیزود هستند رو هم در همین دربار نوشته و به عنوان یک مجموعه کامل کرده در موقعی که در کتن بوده اتشش برای کار در کلیسا هم کم میشه و ترجیح میداده برای دربار کار کنه تا بتونه قطعات غیر مذهبی بنویسه البته کمی هم از اون احساس دینی که به کلیسا داشته کم شده بوده ولی خب همیشه همه چیز خوب پیش نمیره مخصوصا برای باخ باخ به تنها سفرش به خارج از مرزهای آلمان امروزی میره ولی متاسفانه بعد از بازگشت میفهمه که باربارا همسر عزیزش فوت کرده و اون رو با هفت فرزند تنها گذاشته سویت شماره سه برای ویولنسر رو میشنبیم ساراباند با اجرای میشا مایسکی
کم کم در دربار کتن هم شرایط تغییر میکنه. احترام سابقش کم کم از بین میره. لئوپولد ازدواج میکنه و ملکه دربار از با خوشش نمیاد. در سال 1721 در کتن هست که اون نامه و مجموعه آثارش رو برای کریستیان لودویک سپه سالار براندنبورگ به امید گرفتن کار فرستاد. در همین سال هم بعد از 17 ماه از مرگ همسر اولش با آنا ماگدالنا ازدواج میکنه. آنا ماگدالنا خواننده سوپرانوی بسیار زیبا و چیره دست بوده که از باخ 16 سال هم کوچکتره. شاید این تنها اتفاق خوب زندگی باخی که از دماغش در نمیاد. آنا ماگدالنا تا آخر عاشق و محبوب باخ باقی موند و ده سال بعد از باخ از دنیا رفت. غیر از این هر جایی که باخ بهش خوش گذاشه یا یک اتفاق خوب براش افتاده کوتاه بوده. یا طرف میمرده یا اون کار رو از دست میداده ولی زندگی عاشقانش با آنا تا آخر زندگیش ادامه پیدا میکنه. خیلی از خوردکاری های باخ رو آنا به عهده میگرفته. آنا به خواندن حرفه هم بعد از ازدواج با باخ ادامه میده. یوهان سباستین باخ هم قطعات زیادیش رو به آنا تقدیم میکنه. مثل این قطعه از کتاب آنا مگدالنا کلام میشنویم. قصه باخ و آنا همینجا تموم نمیشه. من حتما در یک اپیزود در آینده راجع به ارتباط و نحوه کار کردن و حتی شایعاتی که در موردشون بوده صحبت میکنم. در سال 1723 باخ در اوج تواناییش برای ساختن قطعات موسیقیایی هم توان فیزیکی زیاد کار کردن و شب زندهداری رو داره و هم به پختگی کامل رسیده باخ هامیش رو هم در کتن از دست داده لئوپولد شاهزاده کتن مرده تنها حامی باخ در کتن لئوپولد جزو معدود انسانهایی بود که در زمان حیات باخ به نبوغش پی برده بود علاوه بر این که در دربار کتن خیلی باهاش دیگه بعد از مرگ لئوپولد مهربون نیستن دلش هم برای نوشتن قطعات مذهبی تنگ شده برای کار کردن در کلیسا دو سال پیشش کنسرت و براندنبورگ ها رو برای سپه سالار کریستیان لودویک فرستاده بوده تا شاید بتونه از کتن بره ولی بالاخره در سال 1723 شورای شهر لایپزیگ موافقت میکنن تا باخ مسئولیت موسیقی شهر لایپزیک رو به عهده بگیره کاری طاقت فرسا و البته با اعتباری زیاد اداره چهار کلیسا همزمان جالب اینو بدونیم که باخ انتخاب اول شورای شهر لایپزیگ نبوده و اونا از سر ناچاری کار رو به باخ دادن انتخاب اولشون تلمان بوده و انتخاب دیگرشون یک آهنگساز دیگه ولی هر دوی این دو آهنگساز از این درخواست به همکاری برای بالا بردن حقوقشون در درباری که کار میکردن استفاده میکنن و در نهایت شورای شهر لایبزیک به باخ برای اداره این سمت پیشنهاد میده این شغل برای باخ ایدئال بوده 
هم به عنوان معلم و رهبر ارکست کار میکرده و هم باید قطعات مذهبی برای کلیسا می نوشته تا قبل از مراسم و یا در حین مراسم یک شنبه ها اجرا بشن و هم باید برای اجرا در برابر عموم قطعات غیر مذهبی می نوشته ولی خب اینها همه کارهای بسیار زیادی این وظایف و کارها در نوع خودش سخت و طاقت فرساست جالب یکی از شرایط کارش به عنوان مسئول موسیقی شهر این بوده که زندگی ساده‌ای داشته باشه به دور از تجمل تا الگویی برای دیگران باشه البته این هم بهانه‌ای بوده برای اینکه دستمزد بالایی به باخ ندن این برای من جالب بود این نحوه برخورد با باخ از طرف شورای شهر لایپزیک یعنی به بهانه اینکه چون تو داری برای کلیسا و شهر کار میکنی باید زندگی ساده‌ای داشته باشی و این رو بهانه کرده بودن برای اینکه به باخ حقوق کمی بدن باخ خونش رو به مرور به مدرسه ای که در اونجا درس میداده نزدیک میکنه تا زمان کمتری رو در رفت آمد از دست بده و بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر قطعه بنویسه در اون مدرسه باخ به بچه ها موسیقی و حتی زبان لاتین درس میداده این مدتی که باخ در دربار وایمار و سپس کتن کار کرده بود باعث شده بود یادش بره که کار کردن در کلیسا چقدر طاقت فرساست جدا از حجم زیاد کار، سر و کله زدن با شاگردها و اجرا در کلیسا اونجور که به نظرش می اومده جذاب نبوده. فضای مدرسه و کار در اون که خب برای ما آشناست ولی میخوام یکم فضای کلیساها در اون زمان رو براتون تصویر کنم. کلیسا محل جمع شدن اهالی شهر در روزهای یک شنبه و البته مراسم ها و اعیاد بوده. مردم در حقیقت در کلیسا دیدارهاشون را با بقیه تازه میکردند سلام و احوال پرسی و گپ و گفت زنان در کلیسایی که باخ کار میکرده در لایپزیک در پایین میشستند و خب هر خانومی که وارد میشده با بقیه احوال پرسی میکرده و کلی از اتفاقات هفته صحبت میکرده در سکوهای بالاتر مردان میشستند پسر بچه ها با کاغذ موشک درست میکردند و بزرگترها هم راجب معاملاتشون گپ میزدند حتی سعی میکردن معاملات جدیدشون رو اونجا انجام بدن. حتی برای این کار حیوانات مورد معامله رو هم میابردن در کلیسا و این آشوب تا شروع دعای اصلی ادامه داشته و کشیش بعد از داد و فریاد میتونست کلیسا رو برای معزه و دعای خودش آروم کنه. موسیقی که اجرا شده. قبل از شروع مراسم مذهبی موسیقی ها اجرا شدند. کانتاته های زیبای باخ در حقیقت در بین سر و صدای مردم می شدند و فکر میکنم جز چند نفر جلویی کسی این شاهکارها رو نمیشنده البته در هنگام دعا هم موسیقی اجرا می شده باخت در اوایل اصلا عادت به این ازدهام نداشته سالها در برابر اشراف اجرا کرده و حالا مردم عادی که بوی از اشرافیت نهوردن موسیقی او رو به هیچ می انگارن. البته اشراف هم چندان درکی از قطعات باخ نداشتن و بیشتر دوست داشتن تا باخ سرگرمشون کنند میخوایم موسیقی اجرا کنیم لطفاً ساکت باشید Oh, Jesus. 
نمیتونم بگم که وضع بقیه آهنگسازان در دوران باروک وضع خیلی بهتری بوده ولی باخت در زمان خودش جزء آهنگسازانی بوده که اوضاع خیلی خوبی نداشته بقیه اومن در دربارها فعالیت میکردن و مثل باخت زیر مسئولیت اداره چهار کلیسا و موسیقی یک شهر نمیرفتن البته در اپیزود بعد میشنویم که چطور هندل به شعن بالایی میرسه و کاری میکنه که دوازده هزار نفر برای شنیدن قطعاتش در لندن سکوت کنن سالهای سختی برای باخت در حال سپری شدن بودن قطعاتی بینظیر رو مینوشته و نه تنها مردم بلکه اعضای شورای شهر هم بهش توجه نمیکردند و به چشم یک کارمند شورای شهر بهش نگاه میکردند از مدیریت باخ راضی بودند و همچنین به عنوان یک معلم قدرش رو میدونستند ولی آهنگساز نه اون نمیتونست دیگران رو با قطعاتش حیرت زده کنه قطعاتش بیش از حد پیچیده به نظر میرسیدن بیشتر مدیریت همزمان چار کلیسا و اجرا به صورت همزمان در اونها و اینکه نوازندگان و خانندگانی رو تربیت کرده که میتونن این قطعات رو اجرا کنند و به اجرای موسیقی در کلیسا نظم بدن براشون مهم بوده شاید خودش هم دیگه خودش رو یک کارمند میدونسته باخ در نامه ای به دوست دوران نوجوانش ادموند می نویسه من کارم تو لایبزیگ دوست ندارم در اینجا رنج میبرم و موانع زیادی جلوی پام هست هیچ آینده ای برای خودم و خانوادم تو لایبزیگ متصور نیستم کم کم باخ از کلیسا ناامید شد و علاقه بیشتری پیدا کرد تا در کنار کار برای کلیسا برای مراسم های غیر مذهبی قطعه بنویسه او حتی برای کافه ها هم قطعه می نوشت. شاید این کار برای مخاطب عام بود که باعث شد چنین آثار زیبایی خلق کنه. قطعاتی که در اوج سادگی و ساده فهمی بسیار پیچیده و زیبان. خیلی جمله مبهمیه ولی واقعا همینه. ساده و پیچیده ولی در نهایت زیبایی. اولویت باخ برای ساختن قطعاتش زیبایی بوده. و بعد از این اولویت بوده که به پیچیدگی و نوآوری فکر میکرده Dein Jesus ist da, mein Gläubiges Herz, frohlockes, ich 
همش فکر میکنم چطور یک آدمی که هیچ وقت از زندگیش و جایگاهش راضی نبوده و یک غم بزرگ داشته میتونه چنین قطعات شادی بنویسه شادی در قطعات باخ بی است و حتی حس رضایت انگار موقع نوشتن در یک دنیای خیالی بوده انگار وقتی در رو میبسته وقتی با آنا تنها میشده با هم روی قطعات کار میکردند وارد دنیای خیالی می شده وارد بهشت خودش و در اونجا چنین شاهکارهایی خلق می شدن زن خوب اینه ها چیزی در قطعات باخ هست که من رو جذب میکنه خصوصا بعد از این دو ماهی که بیشتر بهش گوش دادم و باهاش تا حدی زندگی کردم روایت کردن در موسیقی باخ روایتگری میکنه شما داستان رو انگار به چشم میبینید نمیتونید دست از گوش دادن به یک قطعش بردارید دوست دارید ببینید چی شده تهش چی میشه و واقعا تا آخر شما رو با خودش میبره به شاکون از پارتا سه گوش میدیم به دیالوگ ها گوش بدید سوال ها و جواب ها که در عین حال برای ما داستان رو روایت میکنند حتی با خودش صحبت میکنه و جواب خودش رو میده چطور پولیفونی در یک خط ملودی استفاده شده حتی امکان داره باورتون نشه که این فقط یک نوازنده ویالونه که داره این قطعه رو میزنه
فکر میکنم دیگه الان میفهمیم که چرا سپه سالار براندنبورگ جواب نامه باخ رو نداده ولی مهمتر اینه که بدونیم داریم راجع به آهنگسازی صحبت میکنیم که اکثر موسیقیدان ها متفق القولند که بزرگترین آهنگساز تاریخ بشره چرا این قطعات انقدر زیبان و نمایش دهنده خلاقیت نسل بشرند که ما انتخابشون کردیم تا اگر موجودی در فضا در خارج از دنیای ما خواست چیزی از ما بدونه دوست داریم براندنبورگ ها رو بشنبه اول اپیزود گفتم که کنسرتو براندنبورگ ها یک مجموعه که از شش کنسرتو تشکیل شدن هر کدوم از این کنسرتو ها سه بخشه و سه قسمت داره البته به استثنای کنسرتو اول که چهار بخشه به قسمت اول از کنسرتو براندنبورگ دوم گوش بدیم این همون تکه از این مجموعه است که بر روی دیسک طلایی رایت شده کنسرتو فرمیه که برای یک یا چند ساز سولیست یا تکنواز و ارکستر نوشته میشه و اول هم همونطور که از اسمش معلومه از ایتالیا سنت نوشتن چنین قطعاتی شروع میشه نوشتن اولین براندنبورگ مصادف با آشنایی باخ با قطعات آهنگسازان ایتالیایی مثل کورلی و ویوالدیه و آشنا شدن با فرم کنسرتو ولی باخ بعد از مدتی از این قاله بیرون میاد و فرم کنسرتو رو در این قطعات دگرگون میکنه در این قطعه هر گروه سازی و هر نوازنده برای لحظه تک نوازه و بعد به همراهی دیگران میپردازه این کار شاید گفتنش ساده است ولی اینکه شما برای چند تک نواز قطعه بنویسید که هر کدام لحظه تک نوازی میکنن و بعد وقتی کس دیگری تک نوازی میکنه او رو همراهی میکنن کار بسیار پیچیده ایه. حتی نزدیک شدن به چنین حرکتی هم سخت و پر ریسکه و این قطعه 250 سال پیش نوشته شده در این تجمع تکنوازان بعضی مواقع ترومپت تکنوازی میکنه لحظه دیگه ریکوردر ویالان سوالی رو مطرح میکنه و بقیه سازها به جواب دادن به او میپردازند با اینکه باخ هیچ وقت اپرا ننوشته ولی این قطعه انگار یک آریا از یک اپراست و خوانندگان دارن با هم گفتگو میکنن
شاید دیدن این اجرا به صورت تصویری خالی از لطف نباشه تو کانال تلگرام ای میوزیک این تکه رو به صورت تصویری میذارم به کنسرت و براندنبورگ اول قسمت دوم گوش بدیم این قسمت با یک سوال شروع میشه اوبوا در ابتدای قطعه یک سوال مطرح میکنه این در اون دوران اصلا مرسوم نبوده که یک قطعه با سوال آغاز بشه بقیه نوازندگان گویی برای پاسخ به اوبوا شروع به نواختن میکنن و بسیار حکیمانه شروع به گفتگو میکنن یک ارتباط قلی بینشون وجود داره انگار چطور باخ با این همه مشکل در زندگی و غم و از دست دادن اینگونه قطعه می نوشته این قطعه احتمالا در وایمار نوشته شده در زمانی که حتی کارفرماش میتونسته زندانیش کنه اگر به فرمانش عمل نمی کرده همونجور که این کار رو کرده در آخر همکاریشون باخ جوانیه که در کودکی پدر و مادرش رو از دست داده اینقدر حکیمانه عجیب همونطور که گفتم کنسرتوهای سازی در ایتالیا شکل گرفتن اصولا واژه کنسرتو از واژه کنسورنتزا امیدوارم درست سرفاظ کنم به معنای رقابت میاد که هدف از این اسکوزاری بیان رقابت بین یک ساز و بقیه ارکستر بوده که به وضوح در آثار ویوالی و کورلی ما اینو میبینیم در ایتالیا دو نوع کنسرتوی مختلف روش میکنه در انتهای قرن هفته که سردمدارش کورلی اپیزود هشتم و ویوالدی آهنگساز مشهور بودن حتما بعدها اپیزودی در مورد ویوالدی هم خواهیم داشت این دو هر کدوم شاخهی برای کنسرتو ایجاد میکنن کورلی از چند تکنواز در بین گروهی سازی استفاده میکرده و ویوالدی از یک و دو تکنواز در مقابل ارکستر در قطعات ویوالدی ملودی تکنواز واضحتره ولی در کنسرتوهای کورلی پیچیدگی بیشتری بین ملودی و تمهایی که تکنوازان اجرا میکنن وجود داره. باخ بیشتر از ویوالدی الهام گرفته. ولی نتیجه کارش خیلی متفاوته. آخه چقدر میشه خلاق بود؟ از اول که میخوندم همش این سوال رو داشتم. اینکه باخ در مرکز هنر اروپا نبود و شاید اطلاعات کمتری نسبت بقیه که در ایتالیا بودن بهش میرسید. باخ برخلاف اکثر هم اسرانش در ایتالیا تحصیل نکرد این کمک کرده تا خلاقتر بشه؟ یا نه بلکه اگر در اونجا آموزش میدیده میتونسته حتی از این هم بهتر بنویسه این یک سواله که بی جواب باقی میمونه خوشحال میشم نظر شما رو در این مورد بدونم میتونید در کامنت هایی که در اپ های پادگیر میذارید نظرتون رو بگید 
باخ اولین کنسرت های ایتالیایی رو در 1712 شنید وقتی که در دربار وایمار مشغول به کار بود باخ در طول زمان این شش کنسرت و براندنبورگ رو خلق کرد چیزی که میبینیم این نیست که باخ میخواسته سریالی از کنسرت ها بنویسه همونجور که گفتم اصلا باخ عادت نداشته پشت هم یک مجموعه رو بسازه بلکه به مرور قطعاتی مینوشته و بعدا به عنوان یک مجموعه اونها رو در نظر میگرفته که البته چاپ هم نمیشدند تصورش سخته فرض کنیم آهنگساز بسیار برجسته امروز زندگی کنه و هیچ وقت نتونه آلبومی از کارهاش رو بیرون بده انتشار یک مجموعه هم اون موقع به اندازه جمع کردن یک آلبوم در این روزگار کار سختی بوده در نتیجه این یک سریالی از کنسرت‌های شبیه به هم نیست این نقریه که من شخصا به ویوالی و کارلی و حتی هندل دارم پر از کارهای تکراری هن. باخ در هر کنسرتو کارهای مختلف و نوآوری‌های جدید میکنه و جالبتر این که هیچ معلمی برای این کار نداشته و فقط با نگاه کردن به نوت‌های آهنگسازان دیگه آهنگسازی رو یاد گرفته بوده این از همه عجیبتره باخ آهنگسازی رو با رونویسی از آثار آهنگسازان دیگه و ایجاد کمی تغییر در قطعات اونها یاد میگیره ولی به سرعت آثار خودش رو خلق میکنه جالبتر این که با آثار خودش هم این کار رو میکرده اونها رو بازنویسی میکرده و از خودش در زمان قبل هم چیز یاد میگرفته این مجموعه که تقریبا تمام هنر یک آهنگساز رو میتونه نشون بده برای سپه سالار براندنبورگ فرستاده شده و در نهایت چی میشه گفت؟ در این قطعات جدای از زیبایی بیحد یک نمایش توانایی پنهانه یک رزومه که گویی به بهترین شکل روایت شده به کنسرت و براندنبورگ شماره سه گوش بدیم قسمت اولش این قسمت از مجموعه برای سه ویالون سه ویولا سه ویالانسل و یک کنترپاس نوشته شده و به همراه یک کلافسن جمع اینها میشه یازده تا نوازنده این تجمع نوازندگان خیلی شبیه به یک ارکستر زهیه که در اپیزود هشتم راجبش توضیح دادم یک ارکستر زهیه معمولی در اوایل قرن هجدهم ولی نه این یک ارکستر نیست در حقیقت این یازده تا نوازنده تک نوازن که کنار هم ساز میزنن حتی کلافسن هم که عموما نقش همراهی داره در اینجا یک تک نوازه و از حالت کلیشه خارج شده اوایل قرن 18 موسیقی ها بر اساس رقص نوشته می شدن رقص های محلی این رقص ها و البته خیلی از رقص هایی که ما امروز می شنویم بر اساس تأکید بر روی یک ضرب خاص هستند. مثلا یک دو سه چار یک 
دو سه چار میبینید من روی عدد یک تحکید میکنم یا یک دو سه یک دو سه دوباره من دارم روی عدد یک تحکید میکنم در حقیقت هر چند ضرب که جلو میرم یک تحکید مشخص انجام میدم ولی در این قطعه که داریم گوش میدیم با اینکه قرار ما یک رقص بشنویم باخ جوری این قطعه رو نوشه که تکیدها بر روی یک ضرب مشخص قرار نمیگیرن یعنی رقصه ولی نمیشه باش رقصید در حقیقت بیشتر از اینکه مال اون دوره زمانی باشه شبیه موسیقی معاصره که تکید بر روی ضربهای مختلفه و بدون نظم در حقیقت قرار این قطعه یک رقص چهار ضربی باشه ولی اصلا نمیتونید این چهار ضرب رو در طول قطعه در ذهنتون نگه دارید اگر دوست داشتید سعی کنید با این قطعه سر ضرب مشخصی دست بزنید بعد از چند میزان میبینید که دیگه نمیتونید به این کار ادامه بدید و باید ضرب قوی رو جابجا جا کنید کنسرت های چهارم با طولانی ترین مومان این شش کنسرت رو شروع میشه 
باز هم کاراکتر رقص وجود داره ولی برای ما نقش ریکوردر و ویالونه که جالبه ریکوردر یک نوع ساز بادیه یک شکل از ریکوردر در کلاس های عرف بچه ها استفاده میشه ریکوردر یک شخصیت روستایی داره ساز چوپانیه و خب پیامبران هم که همیشه چوپان بودند یکم انگار داره اون فضا رو برای ما میسازه و از اون طرف ویالون یک پارت بسیار زیبا رو میزنه که برای ما مدرن شدن دنیا رو به تصویر میکشه یک تضاد روستایی بودن در کنار یک دنیای مدرن شده این قطعه در زمانی نوشته شده که باخت دلش برای نوشتن قطعات مذهبی تنگ شده انگار داره به خودش میگه دنیا عوض شده و دیگه قطعات مذهبی چندان طالبی ندارن هر چقدر در این شش کنسرت رو دقت بیشتری بکنیم خلاقیت ها و نوآوری های بیشتری کشف میکنیم باخ تا هشتاد سال بعد از مرگش هم چندان شهرتی بین مردم نداشت آهنگسازان بزرگ قطعاتش رو بررسی میکردن ولی چندان مورد اقبال عموم نبود تا اینکه یک آهنگساز به نام قرن 19 هم فلیکس مندلسون تحقیقات جدی در مورد باخ انجام میده و دوباره قطعاتش رو اجرا میکنه براندنبورگ ها صد سال پس از مرگ باخ در سال 1850 منتشر شدند 129 سال پس از نوشته شدنشون و امروز حتی هر هفته و یا هر ماه اجرای از اونها در یک جای دنیا داره اتفاق میفته و به یکی از مهمترین آثار دوران باراک تبدیل شدند باخ در 65 سالگی در سال 1750 در مدرسه توماس در همون جایی که سالها به کودکان درس داده بود در حالی که دو سال از مریضی رنج می برد و تقریبا نابینا شده بود چشم از جهان فرو است.
اگر مونتوردی رو اولین آهنگساز بدونیم که از احساسات انسانی سخن گفت و به توون رو آهنگسازی بدونیم که از انسانیت خداگونه صحبت کرد و اگر موتزارت رو آهنگسازی بدونیم که داره بهش رو برای ما تصویر میکنه باخ تلاش کرد صدای خدا در صورتی انسانی باشه او خواست با کامل بودن موسیقیش ناکامل بودن خودش رو بپوشونه الان ویجر دو از منظومه شمسی خارج شده و شاید به احتمال خیلی کم روزی به دست موجوداتی هوشمند در این فضای لایتناهی برسه و شاید اون موجودات بتونن اطلاعات روی اون دیسک طلایی رو بخونن و بتونن به کنسرت و براندن ها گوش بدن و اون روز ما بهترین نماد رو از تمدنمون به اونها نشون دادیم شاید اون روز از تمدن ما هیچی باقی نمونده باشه جز اون دیسک طلایی خوشحال میشم به توضیحاتم در بعد از تیتراژ پایانی گوش بدید. ساختن پادکست علاوه بر اینکه وقت زیادی از آدم میگیره، هزینه هم داره. اگر دوست دارید که پادکست ای میوزیک منظمتر منتشر بشه، ازش حمایت کنید. به طرق مختلف هم میتونید از این پادکست حمایت کنید اگه دوستش دارید. راه اول این که برید توی سایت خامی باش و حمایت مالی کنید از پادکست. راه دومش هم اینه که به من کمک کنید تا تعداد بیشتری پادکست میوزیک رو بشنون و به دوستاتون معرفیش کنید و در شبکه های اجتماعی کمک کنید تا پادکست میوزیک بیشتر شنیده بشه. من در توضیحات پادکست لینک توییتر، تلگرام و اینستاگرام پادکست رو میذارم. ممنون میشم از همکاریتون. لینک یوتیوب قطعات در توضیحات پادکست قرار داره. لازم از باران نظری تشکر کنم به خاطر ترجمه برخی از متونی که تو این پادکست استفاده شده و در ضمن ادیت متن این پادکست. و از نگین بهفر که کلا تو تولید پادکست خیلی کمک میکنه به من و در ضمن ادمین اکانت اینستاگرام پادکست میوزیکم هست از آپتین رسولیان برادرم به خاطر اینکه هر کاری رو که من نمیتونم در ایران انجام بدم آپتین برای من خارج از ایران انجام میده و سوفیا سوفیا نصراللهی که تا حالا خیلی از مطرهای این پادکست رو ادیت کرده و حتما امیدوارم که در ادامه هم به من کمک کنه و از حسین حسین نظری که صدای باخ بود در این اپیزود ممنون که به این میوزیک گوش میدید